0: specialita nejdecká je černá krajka. Černá krajka je hrozně složitá na oči, protože jak víme, oni neměli třeba osvětlení a oni si dávali svíčku s několika baňkami a ty baňky násobily to světlo těch svící. Takže oni si vlastně přitom hrozně kazili v oči. Bílá krajka není tak zlá, ale černá krajka je hodně zlá.
1: Každá doba má svůj módní styl a má i barvy, které se nosí. Takže prostě bylo období, kdy byla módní černá barva, a bylo to jedno, jestli je to smuteční barva nebo není to smuteční. prostě byla módní černá, byly tmavé šaty, černé šaty, jako zvlášť teda v tom španělsku, takže proto se používaly černé krajky.
2: Byly to krajky, které se zase odvářely většinou do Španělska na ty mantily a byly nesmírně ceněné. Na výrobu černých krajek se používalo hedvábí. Je tenčí tanit, je třeba víc paliček, no a není na to dobře vidět. A ty vzory byly složitější teda než u těch lněných krajek, které máme zachované.
0: Černou krajku nosila právě Marie Terezie, to je takhle z boku a má takový přehoz, takovou právě tu šantilu, ten velký šátek černé krajky. Krušnohorská krajka byly hlavně dečky a okolky. A poznáte Krušnohorskou krajku, ta je známá vějířkama. Na konci, na okraji jsou vějířky. V podstatě
2: ten pojem krušnohorská krajka používáme my, ale zpočátku se krajka vyrobená v Krušných horách, českými Němci, protože oni to byli Němci, že jo? ale žili v Čechách. Ale zpočátku se vydávala nebo prodávala pod podmínem Anabergská nebo dokonce Drážďanská. Byly dovezené vzory ze západu. A protože ze začátku se to učila jedna žena od druhé, potom od Matky učili své děti, babičky, vnoučata, tak si myslím, že nebyly tak dokonalé ty krajky, jako třeba v té Belgii, kde v těch. V to byly speciální ubytovny pro ženy, které zůstaly samy. Neměli bratra, neměli manžela, neměli syna, neměli otce a nemohli teda žít sami, aby nebyly čarodějnice, že jo? Tak žili v takzvaných bekinářích, to bylo něco podobné klášteru, oni nebyli jeptišky. Oni tam celý den seděli a paličkovali krajky. Jedna skupina jim uvažila, druhá uklidila ty nejšikovnější paličkovali krajky. Ty nemuseli dělat nic jiného a ty krajky byly špičkové. Používali kvalitní špendlíky, tenké nítě a stejný vzor, když se dovezl sem do těch českých nebo isaských krušných hor. Tak ty ženy musely obstarat děti, musely podojit kozu, musely okopat, já nevím, zelí na zahradě a pak si mohli sednout k paličkování. Měly daleko horší špendlíky, <laughs> měli i úplně jiné hrdulé. Polštářky, na kterých pracovali, to taky docela přispívá ke kvalitě té práce. A měli i hrubší nitě, no takže ty krajky nelze srovnávat teda. No. A zase se používaly k něčemu jinému. Tady se nedělaly závoje pro princezny. Tady se dělaly takové spíš obyčejnější. No. nosili se kolem límců, kolem manžet, byly kolem toho ložního prádla. V baroku nosili muži, Krajky i na holínkách, takhle dole, našiky,
1: V dnešní době už krajka zdaleka nemá takové využití jako v minulosti. Přesto se najdou lidé, které krajka přitahuje a třeba by si samotný proces výroby chtěli vyzkoušet. Jak tedy začít?
3: Pro takovou první informaci je dobrý dojít si na kurz, protože vím, co k tomu potřebuju, jestli by mě to bavilo, no a po nějakým prvním kurzu pár lekcí, se můžu pustit do toho buď podle knížky, které taky jsou krásně dělaný, a nebo na tom internetu. Někdo k nám přijde, vyzkouší si to, přijde jednou a třeba zjistí, že je to pro něj náročný na čas, že teď se tomu věnovat nemůže. Ale pak jsou zase další, kteří přijdou, chytnou paličky a už se jich nepustějí. To byl můj případ.
1: Pro mě je to hrozný relax. Nevím jak u
2: ostatních, ale já si u toho prostě odpočinu, postím si hudbu. Určitě je to nějaká tradice, uchování tradice, to, co dělali vlastně naši předkové. A dá se z toho dělat spousta krásných věcí, nejenom obrázky, ale i různé dekorativní prvky. Takže si myslím, že vlastně v tom dál pokračovat je jednak naučit se něco nového a pokračovat teda v té tradici našich předků. Já teda určitě u toho ztrácím pojem času. Takže mě se trošku změnil život v tom, že si říkám, musím si udělat tohle. teprve pak můžu jít paličkovat. A
3: teď Mě na tom baví dotek s těma paličkama a to, že vlastně něco z těch obyčejných nitek vznikne. Krásného, užitečného, někomu udělám radost a ty kurzy mě baví, protože se to naučí další. Jo, tak, tak mám radost jednak z těch nejmladších, protože těm to dá asi nejvíc práce, ale potom i z těch teenagerů, když přijdou, 15, 16, a chtějí se to naučit. Tak to je pro mě taky taková, taková známka toho, že je to v pořádku ještě.
1: Máme doma i hodně obrázků těch paličkovaných, ještě pobabič se schovaných, takže mě to jako trochu lákalo zjistit. Jak to vzniká? Tomu muselo být strašně práce, protože je to ze strašně slabých nitek. To jsou poloviční nitky, než já tady mám. A jsou opravdu jako velký ty krajky, tak si říkám, kolik tomu muselo být hodin práce. Když já za dvě a půl hodiny tady udělám deset centimetrů,
3: Je to technická záležitost, třeba kdo je, plete, takže to jsou ty starší krajkářky, tak mají výhodu. Protože si umějí poradit s tou nití, mají trošku představivost a je to opravdu o tom asi představit si, co ta nit potom v té krajce mi udělá. No a ty mladší, tam je to o tom, že mají mít k tomu asi trpělivost, musí je to bavit a nesmí je odradit na začátku to, když jim to hned nepůjde. Protože děti už jsou odrostlé, takže mám na to ten čas. Proto jsem i začala vlastně před těmi asi osmi lety paličkovat, kdy najednou mi vzniknul prostor, takže po večerek místo televize jsem zasedla k herdulce a paličkovala. Paličku asi dvě hodiny denně maximálně, protože ty oči jsou z toho opravdu unavené. Takže kolikrát už musím od té herdulky odejít, protože už, jsem, už na to nevidím, už jsem unavená, už dělám i ty chyby. To, že jsem začala učit paličkování, tak je pro mě vlastně motivace k tomu posouvat se dál. Já v tom vidím smysl můj jak vlastně to paličkování udržet a rozšířit dál mezi ostatní.
1: Samotná výuka paličkování má v Čechách nebývalou tradici a sahá až do roku 1767, kdy se o založení krajkářské školy zasloužila císařovna Marie Terezie.
2: První byla krajkářská škola v Praze. Marie Terezie dokonce pozvala krajkářku z Belgie a vyučila asi 21 děvčat z Krušnohoří, které potom se rozdělily do těch různých míst tady v Krušních horách a učili. Byly to odpolední školy, kam docházely děvčata, někdy i kluci. A bylo to většinou v budově školy, té obecné školy v té vsi nebo v tom městečku. A mohli tam docházet ale i dospělé paní, které se chtěly zdokonalit. A hlavním smyslem těch škol bylo, aby se zdokonalili, naučili se nějakou další techniku, protože v té době, kdy to školství vznikalo, začala obrovská konkurence ručně paličkované krajce. Vznikl stroj, který vyráběl tyl zpočátku a pak ale tak dokonalý, že už napodoboval i ty ručně paličkované krajky. Takže pokud se chtěli v té ručně paličkované krajice umístit, vydělat, tak museli se zlepšovat. No a to bez těch škol nešlo. V průběhu toho 19. století ty školy existovaly víceméně podle toho, kde byla schopná učitelka paličkování. Právě proto, že se už ta ručně paličkovaná tolik dobře neprodávala a že existovala ta strojová krajka, tak ti nejbohatší faktoři, jako ta rodina Kuncmana v Nejtku, prostě faktorská firma, vznikla v 1750, tak ti potom si pořídili i stroje a vyráběli strojovou krajku. Na konci 19. století ve Vídni byl založen takový ústřední krajkářský kurz, se tomu říkalo, a tam se vzdělávaly právě krajkářky. Vylepšovali svou techniku a asi se učili i metodiku, jak učit paličkování. V roce 1905 to bylo přeloženo do Prahy, ta škola, a máme jít do dneška. Od toho vídeňského, centrálního krajkářského kurzu se zase jako kvalita těch krajek zvyšovala. V té době totiž už. Do Evropy proudili neskutečně levné krajky. těch anglických a francouzských koloniích naučili, většinou to byli misionáři, misionářky, kterým bylo líto, těch obyvatel, a tak je naučili mnohde paličkovat. Takže za neskutečně, neskutečně drobný peníz od rána do večera paličkovali, pak se to vozilo do Evropy. A ve 20. letech v Dejdecké galanterii se metr čínské krajky koupil za 3,50 a metr místní krajky za 7,50. Takže aby se teda ty naše krajky, evropské, teď mluvím ty středoevropské krajky, aby se umístily, tak se musely hodně, hodně vylepšovat. V roce 1945 v podstatě ten faktorský systém zanikl jak v Sasku, tak u nás. Ta válka pochopitelně zdecimovala Evropu i co se týká takových těch estetických nároků a krajky už nešly tak na odbyt. U nás teda ještě hrálo roli, že se přestávalo paličkovat to, že teda většina těch německých obyvatel odešla z toho českého Krušnohoří. Ale ono to podobně dopadlo v Sasku. Tam je výhoda ta, že se tam je víc, protože ty rodiny tam zůstaly. A jako zájmovou činnost to tam drží. No, u nás teda méně, o hodně méně.
0: Jak vidíte, nemáme žádný úplně mladý dorost. Jsou tady ženy středního věku a jinak jsou tady samé důchodkyně, ale snažíme se
1: všichni. K udržení krajkářské tradice přispívají nejen ženy, ale i muži. Se specifickou pomocí krajkářkám přišel stavební inženýr v důchodu Vítěslav Macháček.
0: Je mu 92 let a dělá úžasné podmalby. To je jeho název maleb, na které se aplikuje krajka.
4: Je to kombinace krajky a malby. Já dávám vlastně malířský podklady, proto, aby palíčkářky si tam mohli k tomu přilepit svoje dílo. Pro ty krajkářky maluju asi 30 let. Jinak maluju 60.
1: Jedním z nejvýraznějších propagátorů krajky je profesor Jaroslav Prášil, který řadu let vedl ateliér odivního a textilního designu na ústecké univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Jaroslav Prášil si sám pěstuje len a zpřádá ho na kolovrátku. Jeho doménou jsou netradiční krajkové šperky jako například náramky. Studenty vedl ne ke kopírování předem daných námětů. Ale k vytváření netradičních vzorů a tvarů.
4: Mám návrh, nebo si to nač- na- na- nakreslím trošku. Tvary já si musím vymyslet, že jo? a podle toho potom to upravím v tom materiálu. No a studenti měli prostě něco vymyslet. Já jsem chtěl spojit ten materiál, který jsem vyrobil, tak to použít nějak. Takže to asi je moje cesta. Že jo? Já jsem třeba chtěl stříbrný drát, ten drát je tenčí, no tak něco jsem udělal, ale já bych třeba ještě tenčí a pak je problém, aby to nezranilo, že jo. Jak udělat s tím koncem? To je, to je velký problém technický. Krajka nikdy není praktická, že jo. To je na parádu. Vždycky to taky není nanošení. Tehdy, když jsem začínal, před tím sedmdesátém rokem, tak těch knížek moc nebylo o tom, že Mě učila paní profesorka Háňková ten základ, že jo, toho paličkování, tak její přes 90 let, ale ještě je čilá, může být sama, dělat si, co chce, že to je uchvatný. No ale lidi už odcházejí, ty starý umírají, že jo. Mluvíme o tom řemesle. Ta se musí takhle otočit, aby je to někdo mohl předat.
1: Krušnohorské krajkářství má dlouholetou výjimečnou tradici. Doufejme, že krása vytváření paličkovaných výrobků vlastníma rukama přiláká nové zájemce o tento výjimečný způsob tvorby, ať už módních doplňků nebo prostorových objektů, a tato tradice zůstane zachována i pro další generace.